0: 75 Jahre Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden. Ein Business Talk Special in sieben Folgen. Wir schauen zurück auf acht Jahrzehnte Vereinsarbeit. Jedes Jahrzehnt hat ein besonderes Thema, das sich auch auf die Unternehmen im Hamburger Süden und den Wirtschaftsverein ausgewirkt hat. Mein Name ist Franziska Wedemann. Ich bin die erste Vorsitzende des Wirtschaftsvereins für den Hamburger Süden. Kommen Sie mit auf eine kleine Zeitreise – die Vergangenes zum Anlass nimmt, Aktuelles zu betrachten und Zukunft zu gestalten. B P Business Talk, der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg, präsentiert von Business and People. Hallo, mein Name ist Tobias Pusch. Mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Und das hier ist der mittlerweile vierte Teil unserer Miniserie zum Thema 75 Jahre Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden. Da gehen wir ja durch die einzelnen Jahrzehnte seit der Gründung durch. Diesmal sind die 80er dran. 80er, das war ja die Zeit, wo die Globalisierung so richtig Fahrt aufnahm. Und genau dieses Thema besprechen wir auch mit Frank Horch. Frank Heuch war ja von 2011 bis 2018 Hamburger Wirtschaftssenator. Zuvor war er schon in zahlreichen Industrieunternehmen in Hamburg tätig. Phoenix zum Beispiel, aber auch Thyssenkrupp, Blum und Voss. Dieser Mann hat also tiefe Einblicke, hat die Globalisierung ja teilweise sogar auch mitgestaltet, kann man sagen. Und er zeigt im Gespräch mit Wolfgang Becker einige spannende Thesen, zum Beispiel sieht er die Globalisierung mittlerweile durchaus kritisch, auch ähm, ja, die Motive der Globalisierung. Ähm, dann sagt er auch noch was ganz Spannendes zum Thema Globalisierung versus ähm, ja, lokale Wirtschaft, was auch ja durchaus ein Spannungsfeld ist. Und insgesamt hat er auch eine Menge Einblicke und auch die ein oder andere ganz amüsante Anekdote. Viel Spaß beim Zuhören.
1: In unserer Serie 75 Jahre Wirtschaftsverein für den Hamburger Süden sind wir heute in den 80er Jahren angelangt. Wir gehen ja die Jahrzehnte durch, hin zum Jubiläum. 80er Jahre ist der Stichwort und ich freue mich ganz besonders, heute einen Gast zu haben, den ich schon seit Jahrzehnten kenne, Frank Horch. Und wir sind deswegen auch schon seit einigen Jahren per Du, also nicht wundern. Das ist jetzt nicht irgendwie so Flapsigkeit, sondern wir sind schon, wie gesagt... Ja, alte Kampfgenossen, müsste ich beinahe sagen. Ne? Oder wie siehst du das so? <lacht> Frank, was verbindest du mit den 80er Jahren?
2: Ja, mein beruflicher Start war Ende der 70er Jahre, wie bekannt in Harburg bei Phoenix, mhm. äh, für einen Schiffbauingenieur ungewöhnlich, eben in einer Kautschukindustrie den Start zu sehen. Aber die Phoenix war meine große Chance und das war auch mein Weg in ein höheres Management, was sich seinerzeit dort ergeben hat. Und dann kamen die 80er Jahre auch mit dem ersten Wandel, wie wir ja damals nicht in gleichen Zyklen wie heute, den Wandel beobachten können. Aber seinerzeit eben haben sich auch viele industrielle Hintergründe stark verändert. Und so war es auch bei Phoenix. Und das war dann mein Einstieg bei Krupp, Krupp Maschinenbau, Krupp Maschinenbau.
1: Eine Firma, mit der ich ja persönlich sehr viel verbinde, wie du auch weißt. Mein Vater hat ja ewig gearbeitet und deswegen bin ich als Kind schon immer rein und rausgelaufen. Also Wir haben damals viel
2: berichtet über Krupp, ne? Immer. Und es sind ja auch
1: äh, alle, die mal eine Lehre gemacht haben im
2: Maschinenbau oder ein Praktikum, bei Krupp ist jeder mal irgendwo äh, dabei mhm. gewesen.
1: Ne? Da bist du denn auch gelandet und eines Tages warst du denn Geschäftsführer und äh, hast quasi die nächsten Jahre dort geprägt. Das war aber, denn schon, das waren schon die 90er, ne? als du dann gefangen bist. 80er Jahre. Trotzdem, wir müssen uns ja über die 80er unterhalten. Es gibt da so ein paar markante Punkte. Zum einen wurde in Harburg, in Harburg die TU gegründet. Das war ja sozusagen so ein ja, großer Impuls, der bis heute sich ja sehr positiv auswirkt. Und was haben wir mit den 80ern noch? Wir verbinden die Wende damit. Und Wende heißt Öffnung Ost. Auch du bist losmarschiert und hast gesagt, go east. Wie ja. war das?
2: Mit der TU in Harburg war für mich als junger Ingenieur äh, ein ganz äh, prägnanter Hintergrund. Ich weiß noch, Daniel Mayer, ja, ja. großer Professor, mit Gründungsprofessor dort, einige Gespräche geführt. Also das war schon für Haburg, äh, regional gesehen ein entscheidender Punkt. Für die TU in, in Hamburg, weil ja in Hamburg mehr die Sprach- und Geisteswissenschaften zu Hause sind, war es ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und so habe ich auch die TU von der Zeit immer begleitet, bis in die heutige Zeit hinein. Mhm. Auch das heutige Engagement mit dem Hamburg Innovation Port und der Zusammenarbeit zwischen der TU und der Wirtschaft äh, war immer mein Hintergrund, den ich vorrangig gesehen habe. Und Harburg ist ja nicht mein Wohnort gewesen, aber über 30 Jahre meine berufliche Heimat. Und wenn man diesen Weg der TU nimmt, der ja aus einem, aus ganz kleinen Anfängen äh, dann wirklich eine Dimension erreicht hat, äh, einer führenden Technischen Hochschule in Deutschland, das ist schon äh, sehr anerkennenswert. Hm. Und wenn man den äh, Hintergrund eben in der Firma sieht, dann waren das ja die Jahre des Aufbaus, wo also starke Steigerungsraten zu verzeichnen waren, äh, wo eben äh, Fusionen, wo Internationalisierung stark im Vordergrund war. Und für mich waren die 80er Jahre, der Weg ins Internationale. Ich war für Phoenix in USA, in Detroit, in der Automobilindustrie. Ich war für Phoenix in Asien, in Japan. Also 80er Jahre waren für mich Internationalisierung. Man hat erkannt, man muss äh, international gehen, um erfolgreich zu sein. Und dazu braucht es die Wende noch gar nicht so, ne? Nein, die hat da noch keiner, ich muss ja immer sagen, ich habe ja bis äh, kurz vor der Wende immer noch gesagt, es wird nie... Äh, zu einer Wiedervereinigung kommen. Wenn ja. mich da, war für so wie die, wie die Diskussion jetzt auch mit Krieg in der Ukraine, habe ich auch äh, als ein bisschen Fachwissender gesagt, es wird keinen Krieg geben, hat mich gewaltig geehrt. Und ich habe auch damals immer in Zweifel gestellt, dass es unter der Ausgangssituation zu einer Wiedervereinigung kommt. Äh, das ist ein ja anderer mhm. Ablauf
1: gewesen, als den ich mir vorstellen konnte. Nun war das plötzlich passiert. Man muss natürlich dazu sagen, die Wende war Ende der 80er Jahre. 88, 89 mit
2: mhm. dem Vollzug 89, das sind die entscheidenden Jahre gewesen. Gut,
1: wir sagen mal mit dem Schwung der 80er ging es in die Internationalisierung. Das heißt, das war eigentlich war das der Beginn der Globalisierung oder war die eigentlich schon am, im, im Gange? Wie wir Nein, sehen? das war
2: der Beginn. Also zu der Zeit war nicht jeder international unterwegs, das waren die ersten Wegbereiter. Mhm. Das kann man nicht als normalen Vorgang wie heute Globalisierung, heute ist ja jeder global, ne? der kleinste Händler ist ja irgendwie international tätig und das war damals nicht so, weil dafür natürlich auch Organisationen vorhanden sein mussten, Sie wie bei Krupp, waren internationale Firma, wir waren als Krupp auch ganz früh in Russland. Beiz hat da die Wege geöffnet. Wir waren in Asien, wir waren in Indien, wir waren in China. Das konnten sich damals nur auch international organisierte Unternehmen
1: auch leisten und hatten dafür die Voraussetzungen. Das hat ja ganz viele, ich sag mal, Zollfragen, Steuerfragen, Währungsfragen, was da alles zusammenkommt. Handelsabkommen, was darf ich, was kann ich machen? Vereinzelt vielleicht auch mal irgendwelche Handelsverbote sogar mit Krisengebieten oder sowas. Es war ja schon also eine komplizierte, komplexe Lage und eine große Herausforderung für jedes Unternehmen. Nun wart ihr da ordentlich mit dabei. Sag mir mal, was war die Motivation der Internationalisierung? Ist das ein reines Preisthema gewesen oder gab es andere Gründe? Das, war, das waren verschiedene Dinge.
2: Das war einmal ein Preisthema, dass man eben tatsächlich die Wettbewerbsfähigkeit mhm. zu jeder Zeit immer im Vordergrund stehen muss. Aber diese Internationalisierung war für mich eine Markterweiterung. Jeder hat ja seine Marktsegmente. Mhm. Wir haben mit den Produkten, die wir in Harburg da hergestellt haben, vornehmlich den europäischen Markt gehabt. Mhm. Und diese Markterweiterung, wo die Möglichkeit bestand, nach Amerika in Richtung zu gehen, Südamerika oder eben nach Asien, das waren Märkte, die wir eben auch mit Niederlassung, mit entsprechendem Fachpersonal vor Ort ausgestattet haben. Und da waren wir nachher schon von Anfang an was Krupp angeht, mit den hochkomplexen Maschinen ganz vorne an und das hat uns auch stark gemacht, dass wir international absolut
1: wettbewerbsfähig waren. Also Krupp und Maschinenbau war ja schon eine echte Hausnummer. Die Reifenaufbaumaschinen, die Extruder für die Gummianspritzung und was es da alles so gab, das war alles Hightech und so ein bisschen Mercedes-mäßig. Ne? Das war also auch schon teuer. Du hast mir irgendwann mal eine Geschichte erzählt, dass du in China unterwegs warst und bist eingeladen worden zur Eröffnung einer Reifenfabrik. Erinnerst du das noch? Und hast dich Ja, ganz genau. Und hast dich
2: gewundert, ne? Weil ich die Geschichte auch oft erzählt habe. <lacht> wir waren ja, wie es auch heute noch ist, das beginnt ja, dass man eingeladen wird zu Gesprächen und dann macht man erste Lieferungen. Und da wir eben hochentwickelte Maschinen geliefert haben begannen dann die Zeiten der Plagiate, des Nachbaus. Hm. Und das nahm auch mit unseren Maschinen, die also in jeder Beziehung, in Materialfragen, in Technik, in Steuerungstechnik, in der ganzen Komplexität einer Reifenfabrik, was ja nebenbei auch nicht jeder erkennt, ja, jeder kennt einen schwarzen Reifen, aber welche Technik? Aber was dahinter steckt, ist Wahnsinn. Das ja, ist ja. Wahnsinn. Nicht? Alleine schon in einer Konstruktion des Reifens und der Tatsache, was ein Reifen leisten muss. Nicht? Das ja. ist also das Hauptelement an einem Fahrzeug. Du kannst einen großen Motor, du kannst sonst was. Wenn der Reifen nicht funktioniert, dann funktioniert das ganze Auto nicht. Mhm. Und wir hatten dadurch eben einen Status in Asien, dass man also krupp mit den Ring, mit den drei Ringen unbedingt haben wollte Made in Germany Made in ne? Germany und, äh, dann begannen auch so die ersten Joint Venture, äh, dass man eben bestimmte Bauteile auch äh, in Kooperation äh, in der äh, in Asien in China gebaut hat. Und dann nahmen die Dinge ihren Lauf, dieser Bau, diese Komplementierung, die wurde immer massiver und äh, so waren die Chinesen dann auch irgendwann in der Lage Teilfabriken oder später auch ganze Fabriken alleine zu bauen. Mhm. Und der Höhepunkt war dann der, dass äh, ich eingeladen wurde zu einer neuen Fabrik in Tianjin, vergesse ich mein Leben lang nicht, äh, <lacht> zur Eröffnung. Und dann fragte ich meine Leute vor Ort, ich sag, was haben wir denn dahin geliefert? Tja, da drucksten sie rum, nicht so viel. Das sind alles Maschinen, äh, sehen aus wie Gruppmaschinen, aber geliefert haben wir eigentlich gar nichts. Er sagt, was soll ich denn da? Ja, aber die legen größten Wert darauf, dass es eine krupp ist, dass der Chef von Krupp mit dabei ist, um zu zeigen, äh, wir sind hier eine Einheit und das ist also höchster technischer Standard. Die haben sogar unsere äh, Label von Krupp Maschinentechnik auf diesen Maschinen gewesen. Das kann ja wohl nicht ganz wahr sein, aber äh, so ist es damals gewesen und das ist ein plakatives Beispiel Also der Entwicklung in China, erstmal den Nachbau, die Plagiate zu bauen, dann aber auch weiterzuentwickeln. Und das zeigt den technologischen Grad der Weiterentwicklung, den China vollzogen hat. Heute ist es nicht mehr so, dass die von Plagiaten leben. So Heute ist es fast umgekehrt, dass wir, äh, froh sein
1: müssen, wenn wir an gewisse Techniken herankommen, die in China weiterentwickelt wurden. Das, das ist, also ich habe die Geschichte auch ab und zu mal jemandem erzählt, was dir da damals wieder erfahren ist, das war ja also, sag ich mal, die massive Breitseite Globalisierung. Ne? Ja. Äh, man merkte ich. plötzlich halt, hallo, unsere Technik läuft weg. Ja. So, was, was machen wir jetzt? Ne? Was machen wir jetzt? Ja. So. Ja, was, was geht denn einem vor? Ich meine, du bist, du, du musst ja, ja auch die Fassung bewahren. Ich hm. glaube, ich wäre ausgerastet.
2: Ja, aber Technik ist ja nie Stillstand also und Innovation ist ein ständiger mhm. äh, Vorwärtsdrang. Und ich habe gesagt, jetzt müssen wir Wege finden, noch besser zu werden. Und das, was wir dann mhm. gemacht haben, ist der nächste Schritt, der sich in Harburg in unseren Hallen auch verzeichnet hat. Du bist oft mhm. genug da gewesen, mhm. dass wir hoch weiterentwickelte Maschinen entwickelt haben, dass der mhm. Automatisierungsgrad nur noch äh, ohne Menschen dann sich vollzogen hat, dass die Mischer die ja auch mit dazugehörten zu diesem Prozess mhm. äh, eines optimalen Reifens in der Herstellung. Wir haben durch Innovation dann die nächste Stufe eingeleitet, um den Unterschied zwischen dem, was mittlerweile in China selbst produziert wurde und dem, was state of the art war, was also mhm. technischer Stand war, äh, hier äh, von uns geliefert wurde. Also und das ihr, hat geklappt. ihr habt
1: den Abstand wieder vergrößert quasi. Genau.
2: Oder Ab gehalten. Wir haben immer gesagt, wir müssen uns absetzen. Immer vorweg sein. Wir müssen vorweggehen, wir
1: müssen technisch äh, ganz vorne anstehen. Das war also der der China-Schock sozusagen, der dich da ereilt hatte. Okay, nun haben wir heute ja eine ganz andere Lage. Wir haben mal wieder eine Weltkrise. Ich möchte so ein bisschen auf die Gegenwart kommen und auf die Lehren, die wir aus der Vergangenheit ziehen können. Ähm, ist Globalisierung eigentlich gescheitert? Wenn wir uns angucken, was heute los ist. Wir haben China, wir haben massive Lieferkettenprobleme wir haben Corona, alles kommt zusammen, wir haben Krieg. Wie beurteilst du die Lage heute? Hätten wir weniger rausgeben sollen? Der Blick vom
2: jetzigen Zeitpunkt zurück ist nicht der, dass ich sage, die Globalisierung ist gescheitert. Die gehörte mit dazu. Mhm. Aber globales Arbeiten, internationales Arbeiten ist heute ganz anders aufgestellt im Vergleich zu früher. Wir haben ja von Anfang an auch mit Handelsgesetzen, mit äh, Wirtschaftsvereinbarungen wie TTIP, nicht jahrelang mhm. habe ich mich auch damit beschäftigt oder CETA, ob das nun mit Kanada oder mit USA mhm. oder China. Also diese handelsrechtlichen Grundlagen äh, haben ja das Geschäft erst möglich gemacht, nicht auch die WTO, um eben tatsächlich auch auf solider Vertragsbasis, auf soliden Finanzierungswegen auf Wegen des Rechtes. Nicht? Es war ja immer schwer, tatsächlich die Rechtsgrundlage für unsere Geschäfte zu finden. Da konnte man nicht sagen, wir, wir machen das Geschäft nach deutschem Recht. Da hätten wir kein einziges Geschäft gemacht. Also haben wir dann Wege gesucht nach schwedischem Recht oder Schweizer Recht, um überhaupt diesen Internationalisierungsgrad auch ja. zu verwirklichen. Und das ist seinerzeit dann auch praktiziert worden. Wenn wir heute die Internationalisierung sehen, dann ist der Fehler gewesen, in zu großen Abhängigkeiten äh, tatsächlich jetzt einzusteigen, was äh, Teilelieferungen, was Abhängigkeiten angeht mhm. äh, von bestimmten Märkten, nicht vom Markt, aber auch von Produkten. Das ist ja auch eine Umkehr heute, dass nicht mehr der Markt im Vordergrund steht, sondern auch das Produkt.
1: Nun, ist, wenn wir mal ein Beispiel sagen, es ist, ist heute quasi wirtschaftlich nicht darzustellen, eine Aspirintablette in Deutschland zu fertigen. Richtig. Also kommt der ganze Medikamentenschwung aus Indien. Wir müssen ja immer nur nach China gucken. Ja. Indien ist ja genau so die ein Chips, Thema.
2: Oder die Chips, ein technisches Produkt, genau. was in jeder Maschine heute drin ist. Äh, das kommt heute vor. Da sind noch aber Abhängigkeiten entstanden. Wenn man ja. das heute beguckt, dann reibt man sich dort die Augen. Das ist richtig und das ist nicht entsprechend bedacht. Das ist aber immer, wenn man zurückblickt, wie jetzt auch die Krise mit Russland, äh, mit mhm. dem ganzen... Äh, Problem mit Gas, Öl äh, und den Rohstoff, mit der Rohstoffversorgung, äh, da haben ja alle, ich will nicht sagen weggeguckt, aber keiner hat so gemerkt, in welche Abhängigkeiten äh, wir da hineingeschlittert sind. Ja, man wird erpressbar. Ne? Das, ja, und das, das hat die Politik nicht erkannt. Äh, das hat dann auch der kapitalistische Hintergrund, sprich äh, das Unternehmen, die nur den günstigsten Weg gesucht Richtig. haben, was ja immer, wenn ich auch von günstigen Preisen spreche, dann sucht man natürlich immer man kann es vornehm ausdrücken, die Wettbewerbsfähigkeit oder den günstigsten Klar. Preis. Und unter diesen Wegen, auch der kapitalistischen Hintergründe, das muss man immer mhm. so hart ausdrücken, ist es mit zu dieser Abhängigkeit gekommen, die wir in vielen Punkten heute haben. Also ist es sowas wie ein Systemfehler? Ja, das ist ein engeres Zusammenspiel zwischen Politik und Wirtschaft, die angestrebt werden muss. Und dieser Systemfehler muss heute in den Logistikketten muss heute in der Zielsetzung, was ist für Deutschland wichtig, äh, bei Medikamenten, bei Masken, bei Chips oder was auch immer Thema. geliefert ja, ja. das ist ein wichtiger Hintergrund, der heute auf eine andere Basis gestellt werden muss, auch in der Unternehmensphilosophie äh, der einzelnen Firma aus Deutschland oder Europa, wo immer sie herkommen. Gut,
1: wenn wir das weiterdenken, heißt das natürlich, dass bestimmte Produkte eventuell teurer werden. Ja, richtig. Das heißt, dass das Gleichgewicht, was wir so haben, gerät ins Wanken und nicht mehr jeder kann sich alles leisten. Gut. Das ist so ein Konsumthema. Ne? Gut, also aber
2: da habe ich eigentlich sich, äh, die geringe Angst vor. Mhm. Das ist sicherlich äh, in Tendenzen ein Weg, den man gehen muss, aber äh, in der Weiterentwicklung, in der Optimierung, auch einer Produktentwicklung, einer Produktion von Produkten, äh, ist mhm. das auch zu kompensieren und zu äh, da mache ich mir nicht so die ganz großen Sorgen.
1: Ich möchte jetzt von diesem ganz großen Thema noch mal zurück hier in unsere Region. Wir haben ja auch das Thema Wirtschaftsverein dabei. Warst du eigentlich damals im Wirtschaftsverein aktiv? Ja. Was waren so deine Erinnerungen an diese Zeit?
2: Ja, ich weiß noch ganz genau, eine Größe bei Phoenix Zeit war ja Tanneberg. Ne? Ja, ja, ja. Der lange auf Vorsitzender Tannenberg, war. Und der hat mir gleich ja. zu verstehen gegeben, nicht nur er und auch der Personalchef von Georg, also Herr Heuch Sie sind ein junger, aufstrebender Mann hier. Sie müssen in den Wirtschaftsverein. Ich sage, ist das wichtig? Es ist Pflicht. Es ist Pflicht. So, und dann auch die Veranstaltung des Wirtschaftsvereins und die Reden vor dem Wirtschaftsverein und die Gilde Wirtschaftsverein und so weiter. Also das war eine Pflichtübung in Harburg. Aber ich sage, diese Verbundenheit auch regional gesehen von Unternehmen mit eben der Örtlichkeit in diesem Moment Harburg, war ganz wichtig. Es hat mir auch Spaß gemacht nachher, tatsächlich da mit dem Wirtschaftsverein, im Wirtschaftsverein und für Harburg mhm. äh, gemeinsam dort äh, in diesem Territorium tätig zu
1: sein. Ja, ist eine interessante Kombi. Ne? Einerseits bist du in China unterwegs, in den USA ja. unterwegs, in in, in Kroatien und wo, wo du überall gewesen bist und äh, andererseits muss man sich aber auch regional, heißt vor Ort, irgendwie verankern Ja und irgendwo aktiv bleiben und mitmachen. Kriegt man das alles unter einen Hut? Hast du ja gesagt. Schwer, aber es ist eine große Herausforderung, aber das war auch das
2: Interessante, wenn ich jetzt in meiner eigenen Laufbahn oder Karriere zurückblicke, diese Internationalisierung, diese Heerscharen von Asiaten, Koreanern, gerade mit Wirtschaftsvereinen fällt mir eine Situation ein, wir hatten eine koreanische Delegation drei Wochen in Harburg äh, zur, zum Training an die Maschinen. Und da war auch eine Veranstaltung vom Wirtschaftsverein. Und dieses Aufeinandertreffen jetzt dieser lokalen Institutionen, Wirtschaftsverein und den Koreanern erklären, äh, was machen die Leute was für die Wirtschaftsverein? Machen. <lacht> was machen die hier? Wozu ist das gut? Also das war, und wenn ich heute Leute da treffe, dann sagen die, ja, ich entsinne mich noch damals, diese koreanische Delegation, die da wochenlang in Harburg war, ist trainiert worden an den Maschinen, um da selbst in der Lage zu sein, die dann
1: später zu bedienen. Hat diese Verbindung zum Wirtschaftsverein damals, hat sich das irgendwie, sag ich mal, für das eigentliche Geschäft, das ja jetzt international war, irgendwie auch günstig ausgewirkt? Gibt es da Kontakte, wo man sagt, da konnte man Synergien heben? Da hat man Leute getroffen, die konnte man gebrauchen für dieses Geschäft? Sicher, das ist nicht immer
2: ganz einfach zu beschreiben und das ist auch nicht äh, per Anweisung letztendlich durchzuführen. Aber ich sage Wirtschaftsverein bis hin zur Gilde, ich will da nochmal eine ja andere eine Stufe der Gesellschaft, das ja, ja. ist ja praktisch eine naheliegende Institution, das gehört mit dazu. Sie können äh, keine Politik, Sie können kein Unternehmen führen, wenn Sie keine Gespräche, keine Kontakte haben. Und dieser Gegensatz zu dem, was früher an Kontakten, an Gesprächen, an Veranstaltungen stattgefunden haben, das ist ja quasi zwei Jahre jetzt unterbrochen worden. Und ich habe immer gesagt, wenn ich sehe, was auch ich persönlich seinerzeit jeden Abend, sieben Tage die Woche, im Austausch äh, in äh, tatsächlich Informationen, in Veranstaltungen, in Weitergabe von Wissen äh, veranstaltet habe, dann ist das ein Beweis, dass es eben ohne diese Kontakte nicht geht und deswegen sage ich auch, auch wenn es sehr regional ist, ist es ein Wirtschaftsverein, ist eine Handelskammer, ist ein Industrieverband, äh, was auch immer von großer Bedeutung, weil immer Menschen zusammenkommen. Und mein ganz einfacher Spruch ist immer, jedes Gespräch ist besser als kein Gespräch, weil es immer irgendetwas vermittelt.
1: Das wunderbare Schlusswort. Ich sage schönen Dank. Bitte.
0: Das war der B&P Business Talk.